0: Bienvenidas a este primer episodio de La Peña Podcast. En el día de hoy tenemos dos invitadas, integrantes de nuestro club, Pamela Piticia y Ana Gabriela Rodríguez, quienes nos acompañan para hablar de un tema que hoy se pone sobre la mesa. ¿Qué tan real es la sororidad? Donde debatiremos diferentes puntos de vista acerca de un tema tan controversial y con posturas distintas. ¿Cómo se ve la sororidad? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo la expresamos? ¿Tú eres Sorora? Lo veremos en breve. No somos alfa, gamma ni beta. Somos un club de mujeres diferentes de la A a la Z, que estamos aquí para abrir una conversación de lo socialmente aceptable y de lo no tanto, de lo incómodo y cuestionable, de lo que ninguna habla pero que todas sentimos, desde lo complejo a lo trivial, desde lo más vulnerable del ser. Te sientas en nuestra mesa, la Peña Podcast. Bienvenidas, chicas. Un placer de tenerlas aquí. Para mí es un honor porque las admiro muchísimo a ambas y son parte de esta magnífica comunidad. Y yo quiero que ustedes le den una introducción al público de quiénes son ustedes, a qué se dedican y cómo formaron parte de La Peña. Buenísimo. Gracias, Sara, por la invitación. Ana, un placer de verte también. Yo soy Pamela
1: Peticia, soy publicista, eh, embajadora de la sororidad y, y sobre todo mujer. Eh, tengo un proyecto de publicidad, tengo muchos años ya trabajando en publicidad y tengo 31. Esa es mi edad, sí. Lo dije
2: aquí. <risa> Hola. Eh, un placer estar aquí con ambas. Mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez. Eh, al igual que Pamela, yo soy publicista también. Eh, tengo una empresa de comunicaciones y social media. Eh, llegué a La Peña porque conocí a Sara por las redes sociales. Eh, y tengo muchas amigas mujeres. Eh, he formado parte de muchos grupos. Y he tenido muchas experiencias, por lo cual eh, vine aquí a hablar con ustedes sobre este tema tan interesante.
0: Me interesa mucho que ambas estén aquí porque siento que tienen mucho que ofrecerle a las personas a nivel de contenido y más con este tema que tenemos hoy que es sobre la sororidad. Y yo quiero que cada una desde su punto de vista me hable qué entienden por sororidad y cómo la interpretan cada una en sus distintas maneras. Pamela
1: Bien Bueno, la sororidad La verdad que, que suena feísima Una palabra que bonita Bonita no es Pero detrás de eso Hay como un mundo lindísimo Hay un valor Hay una forma de ver la vida diferente La sororidad es Literalmente Hermandad entre mujeres Entonces Coger ese valor Y apropiarnos en el día a día Es lo que te va a hacer Ser una mejor mujer y es el fin de la, de la vida, ser una mejor persona. Entonces, en este caso, como estamos hablando de la sororidad, sería ser una mejor mujer. Entonces, cuando cogemos eso, que lo adoptamos, eh, que, que manejamos, un manejo, o sea, tenemos un manejo de crisis y eh, ponemos la sororidad, o hay un conflicto y tenemos la sororidad, las cosas
0: fluyen y, y más fácil. Es como win-win. Exactamente. Cuando tú, tú lo haces parte de tu vida y tu día a día. En el caso, cuando yo busqué qué era la sororidad, yo encontré que es el pacto social entre mujeres que tienen como objetivo el empoderamiento. De yo saber que no vamos a ser mejores amigas, pero yo te voy a abrir un espacio, te voy a dar la mano si me necesitas. Juntas vamos a ser más grandes. Y yo creo que ese es el, el fin de la sororidad, que juntas somos mejores, independientemente de yo esté de acuerdo con muchas de las formas de pensar que tú tengas o las ideologías eh, con las que transitas la vida en cierto punto exacto no tenemos que ser amigas esa es la realidad exacto.
1: simplemente por el hecho de ser mujer ya
2: nosotros podemos estoy totalmente de acuerdo con ambas yo creo en mi definición personal yo creo que es es un tema de respeto porque estamos en el mismo equipo o sea al final por más que sea nosotras somos mujeres o sea compartimos un mismo ser o sea estamos en un mismo grupo y ese grupo ha tenido que enfrentarse a ciertos temas o ciertas, eh, ciertos puntos que juntas, y eso, eso está en, en la historia, y aquí Pamela que sabes del tema no me deja mentir, cuando nos unimos, somos más fuertes. Y cuando nos unimos y entendemos que nadie es mejor que una ni que la otra y que todo el mundo viene con sus hoyos y sus baches y sus altas y sus bajas, yo creo que la sororidad es eso, el, el respeto de, 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 de una con la otra y el apoyo y el saber eh, que si nosotras mismas nos elevamos, podemos llegar más lejos. Totalmente de acuerdo
0: contigo pero yo siento que de cierta de cierto punto el tema de la sororidad se ha convertido en muy controversial porque cada quien lo adapta y dicen como que sí, tú eres sorora en ciertos ámbitos de tu vida o porque te conviene o porque X o Y Entonces hay una frase muy famosa Que dice que entre los hombres no se pisan la manguera Y con nosotras pasa algo muy distintivo Que puede ser contrario a ese pensamiento ¿A qué ustedes creen que se debe Que una mujer represente una amenaza en otra?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros nos enseñaron Desde chiquita a, que, a competir A que el la del lado es la competencia A que... A, a, a no... O sea, vamos, vamos a poner, te voy a poner como en contexto o sea, los hombres se compran algo y entre ellos se tiran bombos o sea, las mujeres es muy difícil por más que tú no te conozcas por más linda que tú te o por el reloj que tú tengas o por la cartera que tú tengas yo date ese bombo las mujeres no lo hacen
0: como que le cuesta como que... Cu
1: o sea, sí la gente como que cónchale qué linda tu blusa qué linda, o sea porque yo no puedo piropiarte porque yo no puedo sacarte como, como eso de ti no, no, llevarte. no es como mm -hmm. no, es como neutro
2: Mira, yo creo que también es un tema de defensa personal. Como nosotras, y esto es algo personal que lo digo desde una perspectiva que creo que es así, pero si nos vamos a meter a estadística o a la historia, puede ser que yo esté equivocada, pero es mi percepción. Nosotras siempre hemos tenido que pelear por las cosas desde la historia. No estoy diciendo que el hombre no lo ha tenido que hacer, pero nosotros, el género, ha tenido que pelear por las cosas. Y yo siento que esa misma naturalidad, ha creado que la competencia venga hasta de nosotras mismas. Porque neces no necesariamente hay una creencia que viene invisible que nosotros entendemos que es lo correcto. Cuando tú, por ejemplo, naces en una casa donde a ti te inculcaron desde pequeñita que el hombre que tiene la última palabra, hay mujeres que crecen entendiendo que el hombre tiene la última palabra. Y cuando ven a una mujer que no cree eso, entienden que esa mujer está mal. Entonces, yo creo que es algo que viene desde la raíz de cada mujer. Y que realmente nosotros hemos tenido que pelear tanto por nuestras nuestros derechos, nuestras posibilidades, nuestra dignidad, que incluso lo hemos tenido que hacer con nosotras mismas. Porque es claro, por un tema, tema
0: de desaprender. Exactamente. Claro. Y, y váyanse a lo más simple y llano que cuando éramos chiquitas veíamos las novelas y veíamos a las mujeres peleando por esas mismas cosas que hoy de adultas nos vemos en las mismas situaciones. Que, que fulanita le quitó esto, que aquella se ve mejor. O sea, es una forma de pensar que nos inculcan como si eso es lo cierto, lo válido y lo que tenemos que representar aún cuando crecemos. Y yo creo que eso es lo que debemos de romper nosotras como adultas para que esos patrones no se repitan y se vayan duplicando en generación en generación ese mismo sentido de inseguridad que, que me da yo ver a una mujer y halagarle que está bonita o que cumplió cierto éxito o alcanzó algo que yo pueda hacer como tan auténtica de decirle, bravo, lo hiciste, qué bonita te ves, qué bien lo... lo... Eso hay que normalizarlo. Uh -huh, normalizarlo. Y yo creo que ese es nuestro trabajo como ahora como mujeres.
2: Agregando lo que dice Pamela, y, y creo que clave, hay que desaprender, pero algo muy importante, que yo siempre lo he dicho, es que tú desaprendes cuando tú sabes que lo que tú aprendiste no es lo correcto. Entonces, hay un tema que viene de, de cuando tú... Eso como que te dicen, el que no cree que está haciendo nada malo, no va a entender que tiene un problema. Pero, Ana, ¿tú crees
1: que, que el chisme está correcto, por ejemplo? Y nosotros no. venimos, o sea... como Lo, lo
0: que, que pasa es que es parte tanto no, de la pérate. cultura latina. Es que claro. no es un
2: tema de que esté correcto, no. Es que es un tema, o sea, como lo veo yo, es un tema de que nos sale a veces hasta inconscientemente.
1: Precisamente. Eso es lo que dice también Sara cuando dice, porque una vez es sorora y una vez no, uno no es perfecto. Claro. O sea, ojalá yo... Que todo yo levantame con la sororidad arriba, yo, yo levantame, no, no, no de yo levantame con la responsabilidad todos los días, o con, o con cualquier otro valor interesante que yo pueda tener, Pero no, o sea, hay que. No, hay trabajar. O sea, hay veces que yo comento muchísimas y errores. Y tú
2: eres, un, eres humano. O sea, todo. Y yo eh, lo estaba hablando antes del podcast. Somos humanos. O sea, el perjuicio y el juicio forma parte de la naturalidad mental de nosotros toditos, hombre o mujer. Pónganlo como tú, ustedes quieran. Lo que pasa es que es lo que yo digo. La mayoría, por ejemplo, de los hombres, uno a veces se quiere comparar con los hombres, pero la mayoría de los hombres tienen un una forma hasta de cuidarse entre ellos, incluso te bien o te mal lo que estén haciendo. Sí. Y no es, no estoy justificando que lo mal hecho hay que apoyarlo, no estoy diciendo eso, pero hay, hay muchas veces que nosotras aportamos a las conversaciones donde se está atacando una mujer y lo hacemos inconscientemente. Y, y algo que yo siempre me he dicho a mí misma y este es un ejercicio que yo hago, es como, ok, eso que tú vas a decir... Construye o destruye. Porque ¿cuál es el punto Ojalá o sea,
1: uno, uno, uno siempre si está, con esa, está con, claro. esa, con esa fresita en la cabeza. Para uno eso es como no un ejercicio.
2: Eso es como un ejercicio de ir al gimnasio. O sea, tú te quedas como, wow, o sea, de verdad yo estoy aportando algo con esto. Esa, yo no conozco la historia de esa muchacha. Yo no soy su amiga. Yo no sé por qué esa muchacha está haciendo X o Y o E X o Y. O nos no, no encanta y. un moro. Nos verdad, encanta.
0: Nos encanta el moro. Entonces, encanta si eso. lo ponemos de esa perspectiva.
2: ¿La sororidad viene
0: siendo un movimiento o una ideología? ¿Es algo que, un concepto que está de moda y lo vamos a cultivar porque está en boga y porque es cool ser sororo? ¿O de verdad eso es algo que yo quiero hacerlo parte de mi vida y, y cultivarlo de generación en generación? O sea, bueno, ¿qué tanto? Sería, sería
1: la opción número dos. Que si se pone de moda, está muy bien porque más suena eso como, como cualquier otra campaña, pero la idea es que trascienda, que trascienda en el tiempo, que nuestras hijas, nosotros creemos niñas sororas. que nosotros podamos enseñar a nuestra primita lo que es la sororidad y que lo que no le enseñaron a nosotras nosotros poder replicarlo a nuestras mamás también, porque señores, esto no esto no es de ahora, o sea, nosotros también tenemos que enseñar más para adelante. O sea, nosotros los conocemos, qué bueno, pero yo te apuesto a ti que nuestras tías, nuestras mamás le falta mucho también y pasaron y vivieron una época complicada,
0: que ahora en la en la actualidad no es que lo entienden mucho, tampoco. No.
2: No, tú eres la porque, primera que oye tu mamá hablando. No, y, y que también es un tema de que nosotros somos la generación que está más, más abierta a la información, que hemos vivido movimientos sociales donde entendemos que la verdad absoluta no la tiene nadie, que mañana tú te puedes levantar y llegar a un sitio, tú te puedes encontrar una gente gay, lesbiana, bisexual, transgénero. Tú puedes toparte con la diversidad en todos los lados. Entonces, nosotros somos la generación de la inclusión porque nos tocó vivirla. Entonces, lo entendemos tal vez más fácil que mi mamá y que mi papá, que tienen otro chip. Pero es lo que yo te digo, o sea, las mujeres, y, y agregando lo que tú preguntaste de si es una ideología o es una tendencia, yo, que no sé nada del término, te puedo, puedo decir que creo que para mí, para Ana Gabriela, es un estado de... O sea, decir, hay momentos en los que yo estoy siendo sorora y hay momentos que no. O sea, para mí es como, hoy tú fuiste una mujer sorora, eso es como, hoy tú fuiste noble, hoy tú fuiste humilde, hoy tú fuiste responsable. Para mí la sororidad es una acción... Y es un, obviamente se puede llamar un movimiento, cada quien lo puede poner como quiera. Pero hay días que tú no vas a ser sorora, porque tu ego va a poder más que tú, tu creencia van a poder más que tú, tu perjuicio van a poder más que tú. Y por más que tú quieras, como dice Pamela, tú eres humana. Hay un día que tú no fuiste sorora y tienes que aceptarlo. Bien, pero dentro
1: de ti están los valores. Si tú claro. tienes, lo tienes como valor, tú lo vas a tener siempre. Si tú lo construyes todos los días, porque
2: no, definitivamente la
1: responsabilidad por un hábito se crea, eso, se se lo crea por eso te hablo del
2: ejercicio uh -huh. que muchas veces si, si ya es un hábito eso es como la mente positiva o como buscar la cosa positiva en todo lo que tú haces uh -huh. lo que pasa es que uno se topa muchas veces y, y Pamela que, que es embajadora del término me puede decir si esto nunca le ha pasado yo muchas veces me he topado con mujeres que sí lo usan por tendencia pero no lo promueven entonces, le usan,
0: lo usan a su conveniencia de acuerdo al lugar donde se rodean.
2: Puede ser. Entonces, yo no tengo problema. Yo lo que digo es que yo, Ana Gabriela Rodríguez, y una vez me lo preguntaron, incluso cuando hablamos del tema, la primera vez que hablamos del término, una persona me preguntó como, ok, entonces tú no tú no, tú no quieres decir que tú eres sorora. ¿Por qué tú no quieres decir que tú eres sorora? Tú me no apoyas a la mujer. Y yo le dije, mira, tú puedes respetar la decisión de que yo no quiera tal vez... Hacerme dueña y señora de ese término y decirte que yo soy la mujer más aurora del mundo. Pero esa es Ana Gabriela. Si tú te quieres llamar la mujer más aurora del mundo, tú te puedes llamar la mujer más aurora del mundo. Te puedes llamar Pamela. No. <risa> no, claro, te puedes llamar Pamela. ¿qué no, sea? mentira, yo me comento <risa> muchísimo error pero, pero para esa. mí hay una responsabilidad <risa> grandísima en ser embajadora del término. Hay una responsabilidad muy hay, grande. Entonces, sí, es como que Mariana yo te diga que Ana Gabriela es embajadora de la autenticidad. Yo no puedo venir a, a querer y que no sea auténtica y a forzar las cosas al César lo del César o sea hay responsabilidades es como cuando tú eres una figura pública tú tienes una responsabilidad y la gente tiene que aceptarlo entonces eso es lo que yo te digo como que como dice Pamela si está dentro de tus valores tú te vas a dar cuenta e incluso cuando tú cometes el error tú vas a echar para atrás y te vas a cuestionar a ti misma y no es que tú seas dura contigo pero es que nosotros tenemos que llegar a la mujer, las mujeres, o por lo menos la de, las de mi generación y las que nos, todos nosotros tenemos alrededor, tenemos que llegar a, a ese momento en donde realmente, antes de criticar y de señalar, nos miremos en el espejo y entendamos quiénes somos nosotras para ser juez y parte. O sea, ¿quién te dio a ti la varita para decir que una persona lo está haciendo bien o mal? Si eso es, su, eso es lo que aprendió. Tú puedes tener un juicio no te lo quito, pero ¿qué tú vas a hacer con ese juicio? ¿Tú lo vas a promover? ¿Tú vas a salir a destruir a la gente? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Entonces ahí está mi problema con muchas acciones de mucha gente, incluso mías, porque me, me incluyo. Muchas veces me digo, no, no tuvo bien, o sea, ¿cuál fue la necesidad? Ni siquiera te llenó. Porque, y ustedes no me dejan mentir, bueno, Pamela, muchas veces tú estás criticando una cosa o, o tú tienes un problema con una mujer, que la mayoría de los problemas de las mujeres vienen por los hombres. Increíble. No, hay mucha, pero pero sí hay mucho que no. Pero tú sabes que cuando tú
1: dices ese tipo de cosas o rum, o haces un rumor o un chisme, usualmente es para que te acepten. Uh -huh. Como para sentirte mejor Para también. sentirte no mejor. No poner, poner un tema sobre la mesa, exacto. sentirte parte de. Señores, pero eso, eso, eso quiere decir que son personas que están llenas de inseguridades. Porque, ¿por qué mi tema y va cuidado a ser si ese. Tú le dices,
2: mira, O sea, ojalá mira, yo, yo a veces uy. me
1: quedo callada porque yo quiero poner un tema, pero para el tema que yo quiero poner tiene que ser un tema interesante. O sea, los, cuando yo me, 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 me junto con quien sea, o sea, mis temas, yo quiero que sean buenos, yo quiero que sean temas que, que trasciendan, no di que un chisme, barato, que yo no me lo sé, que di que pasándolo para la entiende. Como que usualmente es eso, como buscando aceptación.
2: Y, y es un tema también de costumbre. O sea, muchas veces uno se junta. Es, es como cuando hay un meme que anda por ahí, que cuando los hombres se juntan a hablar, tú nada más lo hablando de carro, y cuando las mujeres se juntan a hablar, eso son, o es de hombres o es de otras mujeres. Pasa, es verdad, no es mentira. O como el chiste de, ok, un grupo de hombres coordinando una cosa y un grupo de mujeres. Hay comparaciones. Pero
0: está, está muy interesante eso que tú dices, eh, Ana Gaby, porque... Entonces hay que reformularnos y crear conciencia de los grupos que somos también parte y de lo que estamos alimentando nuestra mente. Hay una frase muy famosa que todas conocemos que lo que dice María, eh, lo que dice María de Ana, dice más de María que de Ana. Y en el momento que en una mesa hay un chisme y tú eres capaz de cortar ese chisme y cambiar la conversación o decir algo productivo de la persona que están hablando, tú también educas de cierta forma. Entonces nuestra responsabilidad sí, y, y, tú es... la, y tú eres la
1: mujer más inteligente de la mesa.
0: Totalmente. Hay un respeto automático una Yo creo cosa, que, que, que la sororidad Se trata también de tolerancia y respeto Hacia la otra mujer Agregándole
2: a eso, te voy a contar una anécdota simple Yo estaba en una mesa Esto fue hace tres años, pero para mí yo nunca me voy a olvidar de eso. Eh, No me voy a olvidar Porque fue un momento muy incómodo para mí Pero me sentí tan bien Porque wow, cuando tú haces eso, tú dices de que, Oye, yo soy dura Entonces, <risa> Yo estaba en una mesa Y había un tema, un rumor de una amiga mía Muy amiga mía y yo... Pero ella no sea. estaba ahí. Pero ella, ella sabía una que tú eras su amiga, Claro, el okay. no sabía que yo era su amiga. Era un grupo mixto. El rumor era verdad. Era totalmente verdad. Yo no podía defenderla. Pero yo estaba ahí. Y mientras yo estuviera ahí, ese tema no se iba a tocar. Porque yo no voy a sumarme a que a mi amiga, porque le la yo voy a estar part formando parte de la conversación. Entonces, yo le dije a la mesa, yo le dije, miren perfecto, respeto todo lo que ustedes están hablando ahora mismo, pero esa es mi hermana y yo no quiero que ese tema se toque mientras yo estoy aquí. Cuando yo me pare o vaya al baño y ustedes lo retoman o cuando yo me vaya. Buenísimo. Buenísimo Entonces, eso. Entonces, ahí hay, hay algo muy importante, Ana. La sororidad no justifica lo mal hecho. Pero espérate porque hay, tú te abres una puerta de que te cuestionen porque ahí viene siempre un bonito y te dice ah, porque tú la vas a defender <ríe> y tú que yo no estoy defendiendo a nadie yo simplemente dije que no quiero formar parte de la conversación. Punto. Tú tendrás tu forma de pensar Fulanita, menganita como te dé la gana, pero yo no quiero participar. Y ahí comienzan los cuestionamientos, porque entonces tú te conviertes en la que desentona, en la loca que vino y se puso a pelear porque estaban hablando mal de la gente. ¿Qué es lo que te dice Pamela? Muchas veces tú vas a tener que pagar un precio, porque tú no vas a querer bueno, tocar no, más banales. Sabes que,
1: que yo, no, yo no consumo ya ese tipo de... De conversaciones. Yo lo o sea, ¿no? De verdad. O, sea, yo, o te quedas yo, callada. No, o, o su... me voy, o voy al baño, o ya no me junto. O sea, yo, claro. ya yo sé quiénes son las personas que se prestan, que se quieren juntar para chismear, señores. Eso es muy normal. que vamos juntando a a la tijera. O sea, qué flojo. <risa> de verdad. Óyeme, uno siempre tiene, señores, no, señores, no, no. Uno
2: siempre tiene su confidente. Yo tengo que
1: monetizar, yo tengo que hacer más cosas. Pero, en oye, vida. oye,
2: uno siempre tiene su confidente. Y uno siempre tiene su desahogo. Óyeme, uno lo claro, necesita. Claro. Hay veces que tú necesitas sacarte la cosa de adentro. Decir, si no, porque definitivamente. O hace un comentario sí. que tú no sientes, pero tú lo haces como una persona de confianza. Una, y una
1: persona que tú sabes que no va a seguir como el chisme. O que, que no va a hacer una, esa conversación, bola de hay una conversación. A ver, a ver, a ver. Así claro, es claro, válido. Claro, claro. Que te lo haces
0: así. relajando y que bueno, tú viste a fulana. Bueno, pero esto, esto, es lo otro. O sea, algo como tan. Tan simple, pero que no lo estoy atacando con mis palabras, ni estoy emitiendo un juicio de opinión acerca de la otra persona, porque nos convertimos en jueces, como dicen Ana Gaby, de lo que hace, dice el otro, como si nosotros tenemos la verdad absoluta y, y sabemos qué es lo correcto e incorrecto. Entonces, las tres estamos eh, de acuerdo con que la sororidad no apoya lo incorrecto. No, no, apoya
2: incorrecto. no, no lo apoya. porque ese
0: amiguismo de que yo soy tu amiga y voy a apoyar y estoy viendo que tú estás haciendo algo incorrecto, y voy a decir, bueno, esa es mi amiga, ella... Sus razones tendrá y yo la voy a apoyar. Está en
2: nosotras abrirle los ojos. Es que tú te tienes que también que olvidar de ti muchas veces cuando... Y, y esto fue algo que, que, que yo pensé ahorita, yo dije. O sea, al final es muy conveniente ser sororo con una persona con la que tú estás de acuerdo. Sí. Eso es muy fácil. Donde se pone a prueba, donde yo siento que se pone a prueba un poquito este tema, es cuando esa mujer... Va en contra de lo que tú piensas, sientes y entiendes que está bien o está mal. Cuando tú te topes enfrente con una mujer o con una amiga o con X, lo, llámalo como compañera, lo que tú quieras, que hace algo, dice algo o se presenta en algo que tú no estás de acuerdo, ¿cuál va a ser tu actitud ante esa situación?
1: No, porque tú puedes no estar de acuerdo, pero, que, pero puede que ella esté mal. Esa es la diferencia, porque tú puedes estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo, de desacuerdo todo, todas, claro. y, y ya. Pero que esté mal lo que esa persona esté haciendo y tal vez te involucre o involucre un tercero, yo sí, yo me metería. Sin sí, involucrar claro, a un tercero. Sin faltarle respeto. Sin faltarle respeto. Ahí sí, diciéndolo.
2: puedes, Tú puedes puede perfectamente, yo puedo venir donde ti y tú y yo no somos amigas, por ejemplo, y tú estás haciendo lo mal hecho y tú me preguntaste. Yo te voy a decir, mira, yo creo que eso está mal hecho. Sí, claro, Pero lo que yo te hablo de ese sororo es que si tú no estás aquí, y estamos yo y Sara, y a mí me dijeron, Pamela hizo tal cosa. Y yo comencé así, esa tipa está loca. Esa tipa hay que esto, esa tipa hay que lo otro. O sea, mejor di mira, no sabemos la, las razones. no Está mal, pero hay que ver.
0: Vamos a dar el Dígala, beneficio de la no me duda. No entero, no me entero. No me entero. ¿Eh, no me entero. Es que no me entero. ¿Tú sabes algo, Pamela? Yo te eh. he escuchado muchas veces ¿verdad? diciendo esa palabra. No, no me
1: entero. Eh, claro, es que yo lo digo porque es, como un, es algo que yo sé que tal vez ni siquiera quiero saber porque para qué yo quiero esa información en mi cabeza. Y claro. mira, no me entero. Porque no te quiero decir no sé, porque en verdad sé. yo sí, es que sí. no me entero mucho como que ya. Yeah.
2: <risa> es lo que yo te digo. Es, son las acciones que tú tomas y es lo que tú dices. Tú dices no me entero. Esa es tu acción sorora. Porque tú puedes unirte a la conversación.
0: Y, y aportar
2: muchísimas cosas. O sea, podemos hacer otro podcast de lo que hizo esa persona. Porque, ¿por qué no? Pero, ¿cuál es la decisión que tú tomas? O sea, tú tienes un segundo para decidir cómo tú te vas a comportar. Entonces, ahí yo creo que influye bastante. Porque, al final, señores, nosotros no necesitamos. Cuando tú tienes amigas, cuando tú tienes grupo de apoyo, cuando tú sabes que tú puedes llamar y tú puedes contar conmigo y que nos vamos a identificar y que podemos cometer errores y que tú no me vas a pisotear con la punta del zapato porque yo lo hice mal. Eso te fortalece como mujer.
1: Que es lo que pero mucha... y si lo hiciste mal, también te corrigen de una buena forma. Claro, pero estás
2: conmigo. Y tengo hombro para llorar en casa Yo no de tengo que... que decirte que está bien lo que tú hiciste. Pero yo estoy aquí para ti y... Asume tu responsabilidad, pero no te vamos a dar más en la herida, ¿entiendes? Así que... No estoy para juzgarte tampoco. Que, que yo siento que ahora mismo también hay una ola de, 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 de policías eh, multiplicadas que son dueños de la verdad y dueños de lo bueno y lo malo. Policías digitales. Digitales, llámalo como tú quieras, uno porque no sabe lo que dicen por el WhatsApp. ¿eh? Pero, óyeme, de verdad, o sea, saben todo lo que está bien, todo lo que está mal y ellos son los dueños de la moral y de todo los respeto, pero no lo comparto, o sea, yo siento y, y eso que tú dices de la huella digital, si tú subiste una foto, Pamela, y tú te, y te pusiste un vestido que te quedó horrible. ¿Tú te viste en el espejo antes de salir de tu casa? Tú sabes que te quedó horrible o te queda o te horrible. O se cerró la casa y ese es el único vestido que tenía la amiga tuya, y tú no podías irte con otro. O te gusta? ¿O te gusta? ¿por qué yo tengo que ponerte en los comentarios? Ese vestido te quedó horrible. Hermano, oh, no? tienes que buscar de carito? O la cantidad
0: de shares que tiene esa foto, que se la mandan a fulanita. Que, sí, y en esos grupos de, privados de, de Instagram o de WhatsApp, porque uno no sabe la captura que le hacen, porque todavía Instagram no te lo dice. La flechita. Deben estar acabando contigo viva. Entonces, ya eso sale de tu control. Eso es lo que piensa el otro y cómo ejecuta el otro su manera de pensar. Y ahí se escapa de lo que de lo que esa persona pudo haber hecho, o sea, ¿me entiendes? Esa, esa, esa parte que se la dejamos a la imaginación ya le toca, es responsabilidad del otro. Y ahora yo voy a poner un tema muy importante sobre la mesa y es, ¿por qué la ex de tu novio o la actual de tu ex se convierte oficialmente en una enemiga? ¿A qué se debe que ese, ese es el comportamiento de nosotras las mujeres o la forma de pensar?
1: Ay, que eso a mí no me pasa.
0: A mí
2: no. También. Ya es que, sabemos que, que Es tú. que yo, es que mira, de verdad, yo
1: le di la vuelta y yo dije, no, es que esto no puede pasar. O sea, yo tengo muy buenas amigas de mi ex
0: y... Lo vimos en un live de la peña. Lo vimos en un
1: live de la peña. O sea, eso es una, pero yo te puedo decir que hay cinco, seis mujeres que son grandiosas
0: dentro de ex de uno que... Entre ex y actual, realmente en mi caso, eh, yo no las conozco a ninguna de forma cercana, pero te puedo decir que, que si él está con ella o viceversa, deben ser mujeres grandiosas exacto porque tú contigo porque él tuvo contigo exacto, exacto. Por eso, así que yo lo veo también de es esa ahí, forma
2: eh, ahí voy, y estoy de acuerdo con Pamela a mí no me pasa eso y a mí muchas mujeres me han dicho tú eres loca pero cómo ves y yo señor oye ah oh, bueno pero que tú nosotras bueno, nosotras, compa nosotras no, 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 tú no tú compartimos no, compartimos, ¿no? compartimos con alguien compartimos ah, ah. okay. <risa> 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 pero bueno el punto <risa> es que además
1: es, claro porque esa esa chica entendió no te mal eso. o sea
2: hubo una persona que yo o sea tuvimos un novio en eh. común y también ella con Pamela tuvo otro novio en común okay. o sea fue un tema eso también porque ya lo publicó pero a, hablando del mismo tema porque la mujer no tiene amores contigo a menos que ella sea tu amiga que, que fue que se metió en amores con el tipo yo te la doy pero es no, un tipo que tú no conoces que tal vez chulísima que tal vez súper buena gente lo primero es que tú no sabes cómo llegó a la vida de esa persona si ex si no ex entonces en esta cultura hay un problema con, los, con, con las parejas o con los hombres que primero los hombres saben que nosotros somos nuestra primera detractoras, los hombres lo saben y se dan a la tarea muchos, hay algunos que no porque hay hombres maravillosos, esos que son maravillosos no bueno, es para ustedes, los que saben saben cuáles son, hay hombres que se dan a la tarea de acabar, esa tipa es una loca, esa tipa esto, sí, esa tipa loca Que otro. con la actual pareja también. Eso es como el gran indicador de tú te metes con un tipo, tienes que observar, ¿Cómo habla de la ex? Así sí, sea la sí. ex, ¿Cómo, la tipa es Increíble,
1: eso increíble. Una cosa. A, su a su mamá y hermana. a su
0: hermana. Eso habla mucho de un hombre. Entonces tú debes prestar mucha atención y oído a cómo él se refiere de esa persona que pasó por su vida. Porque todas las personas que pasan por nuestra vida tienen un mensaje y evolucionamos. Nunca vamos a la misma persona que fuimos al inicio con, con la persona a, a la que somos cuando terminamos. O sea, esa pareja que tú, 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 tú tuviste con ella es una persona totalmente diferente a la que la próxima mujer va a recibir. Y eso es gracias a la evolución que nosotros tenemos como, como seres humanos. Y eso es positivo, si, si de verdad la evolución es, es de esa manera. Y por eso debemos de parar de juzgar, de mirar a la, esa mujer como una enemiga, porque debe ser increíble. Hasta amiga pueden ser en caso de, o sea, hay una puerta abierta. Al menos que,
1: que en la relación... Eh, sea como que se, haya no, y que, se haya, que se haya metido o una, un tercero. Entonces, ahí es un poquito más complicado. A mí no me ha pasado, pero sé que ahí es un poquito más complicado. Pero ay, en ay, este caso, yo te voy a decir algo. Tiene culpa los dos, no es solamente el tercero.
2: Claro, pero una cosa... Y ahí estoy de acuerdo contigo en donde voy a abrir la conversación a ver qué sale. Tienen culpa los dos, pero... Te molesta
1: a la mujer, no te molesta el hombre. las mujeres
2: tienen un tema de que de una vez su enfoque es la mujer. Hermana, yo le voy a decir una cosa. Si a esa tipa le gustaba a su novio y ella se quiso poner para el tipo, ella no es amiga suya. Eso es como, como los hombres cuando le montan a la mujer. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, vamos a quitar el bien o el mal. Se puso para el tipo tuyo. Y te lo robó. Y lo logró. No te lo robó porque es que lo que se va no es suyo, amiga. No, nunca, eso, fue, nunca Eso no es verdad Hay hombres que saben barajar a mujeres Y saben decirle que no Y le dicen no va nada cómo hay hombres que le dicen Ah, está bien, sí, pero yo a mi novia no la voy a dejar Existe lamentablemente ese tipo de personas y, y el que sabe O el, el que se ha topado con esas experiencias no lo, lo que, que imaginar claro. Entonces, yo no puedo mañana señalar a una mujer Porque mi novio me haya decidido votar E irse con ella Porque ese problema no es de ella Ese problema yo lo tuve con él entonces, nosotros las mujeres no sabemos diferenciar lo que es eso. Ahora, si tú me dices que la tipa te está molestando, está faltando la línea del respeto, ya ahí tú lo que tienes que exigir que a ti te respeten porque usted no se está metiendo con ella, que no se meta con usted. Sí. Y todo el mundo en su línea. Y ya no hay problema. Pero no, no necesariamente tu primer foco tiene que ser que la tipa es la mala. ¿Por qué la tipa es la mala? No es verdad, no es la realidad. Como muchas cosas que la gente dice de otros, eso es como las amigas, eso es como que yo venga aquí tú no me conozcas y yo te diga, Pamela, tú no conoces a Sara, Sara es una insoportable. Y que yo salga a decir que Sara es una insoportable. Yo a ti no te conozco para decir que tú eres una insoportable. Yo estoy usando una información que me dio Pamela de ti, que yo no sé de dónde viene esa información, de bueno, qué tú proviene Pero bueno, claro. Hay
0: gente que no soporta a otra por cómo le hablaron de esa persona. Por sí. ese, esa, esa
2: amistad. Y no, esa,
1: pues, ah. y no, y no le cae bien. Diga, no, ya no me cae bien porque ni la conoce. Pero no, ya no me cae bien. O ah, yo... Claro. no Y hay
2: cosas que obviamente tú te das cuenta cuando el río suena. Eso es como que te digan, mira, esa muchacha, te, me voy a ir a un caso extremista, pero esa muchacha es bullosa, algo la like, hay. Y todo el mundo dice que ella es bullosa. Es porque la tipa es bullosa. Y ya es bullosa, es verdad. La tipa es bullosa. O habla mucho, o excéntrico, como dicen de uno, que uno es acelerado. Y es verdad. <risa> o sea, tú o sea, sabes que no, no le Me han dicho que me dijeron que tú eras muy acelerada y ya te dijeron toda la verdad. <risa> Entonces, al final, hay cosas que son por añadidura parte de la personalidad de una gente, pero yo no puedo usar una información que me diste tú para catalogar a una gente porque yo no conozco a esa persona. O por lo menos multiplicar la información no es justo. Tú no le has dado la oportunidad. Eso, como mucha gente te dice, ah, no sé amiga de Pamela porque Pamela fue mala amiga conmigo. Yo no sé eso, ni sé qué pasó y tú te vas a dar cuenta
1: solo si es verdad o si es mentira. Sí, o, le, o le hizo, o Pamela le hizo algo a fulanita y ya, y no sé, amiga, eso sí está feo, porque tú no sabes, o sea, Pamela le hizo algo a fulanita, pero tú no sabes. Y tú le cierras
0: la puerta ahí a esa oportunidad de que algo pueda pasar positivo.
2: No, y cuando tú no te tomas la cosa personal, yo creo que eso es una, uno de los ejercicios más grandes que un ser humano puede hacer, o sea, al final todo ser humano acciona desde una razón, sea mala o sea buena. Y lo que la gente le hace al otro habla más de la gente que, que de ti. Entonces, muchas veces hay gente que te hace daño y te lo hizo porque eso es lo único que sabe hacer. No tiene nada que ver contigo. Es porque no sabe comportarse de otra manera. Porque no le enseñaron. No le enseñaron.
1: Entonces, aquí estamos nosotras para, dentro de los lo cabe ser eco de la sororidad. También como Y enseñar, error, ¿eh? y enseñar
0: poco a poco. Enseñar. Y tú sabes, Aro. Eh, cuando creció este, este concepto de la peña, yo no, yo no conocía lo que era la sororidad, si te soy honesta, y tampoco ese era el goal de la peña. Pero una vez se pone sobre la mesa ese tema y cada una va aprendiendo el significado de la sororidad, lo va ajustando a su vida. Y yo creo que se necesitan estos espacios para que la gente los entienda, se haga eco de ellos y se ponga a pensar, como que tú le des esa introspección de que, mira, yo puedo asesorar en tal y tal ambiente y yo posiblemente no tengo que estar de acuerdo contigo, pero mira qué bien se siente. Y con esto de la peña me di cuenta de que la sororidad se expresa en tantas maneras distintas de darte la mano, de apoyarse, de ser sus propias clientas, de brindar ese grupo de apoyo que tú sabes que mira, necesito esto, está fulanita, está fulanita. Y yo siento que una persona alcanza un nivel superior cuando entiende que el éxito ajeno no interrumpe el suyo, que todas podemos brillar. O sea, el sol sale para todas. Y cuando tú entiendes eso, ya tú, tú estás como en ese nivel de conciencia que te hace saber que tú puedes aplaudir el éxito de la otra, que tú la puedes apoyar, que eso no te resta, que no te, no te está quitando el brillo, no te está quitando el spotlight, no te está bajando de tarima, sino que cada una Va, no tiene su, su espacio. Y, y ese ese tipo de cosas, cuando, cuando tú la entiendes, Tú abres ese espectro de voy a ayudarte en qué tú me necesitas, qué puedo aportar a tu vida. ¿Qué podemos mira, hacer juntas? ¿Qué podemos hacer juntas? O
1: sea, eso es, eso es. ¿qué podemos hacer juntas tú y yo? Para que tú crezca, para que tú creces pa juntas, para que sea más grande el proyecto, para hacer algo nuevo juntas, eso.
2: Y hablar las cosas. O sea, yo puedo llegar donde ti y tal vez, si formamos parte, yo no tengo que ser tu amiga para decirte, mira, Sara, o sea, eso me molestó, no me gustó, porque tú puedes poner los límites, sin pasar la falta de respeto. O sea, nosotros en La Peña somos 30 mujeres, en mi promoción y en la de Pamela no sé. A mí no me va a gustar lo que hagan las 30 mujeres. ¿30 mujeres juntas? Ay, Cristo.
0: Y la gente se Entonces, pregunta, hay chisme dentro de La Peña. Obviamente, son mujeres. O sea, y no hay, o sea
2: ahí lo, es lo que te digo, Es las cosas se pueden hablar. Eso es como cuando yo crecí en una familia de mujeres. Somos La mayoría somos mujeres. Eso, ahí no hay tranquilidad ni que tú la busques ni que tú la mandes a comprar <risa> hay problemas hay que tú dijiste esto que mami que mi tía que la abuela que hasta en las familias eso pasa pero la gente tiene que aprender a hablar y decir las cosas obviamente desde el respeto porque no somos no te lo voy a decir como si tú fueras mi hermana pero si no me gustó algo que tú hiciste yo te puedo decir mira Sara eso no me hizo sentir cómoda porque no hay necesidad y yo te estoy hablando del respeto entonces sí. pero
1: tú puedes decirlo no me, no me hizo sentir cómoda si fue algo como que fue directamente a ti. Claro. Pero si fue como algo que no tiene que ver nada contigo o no tocó un tercero, es, una, es algo que tú lo dejas. No, no lo tienes que poner sobre la mesa no porque ella, La jueza. Eh, claro. Así que, mira, yo vi que tú... yo Suelta, suelta, suelta no, no caliente. Así que así lo veo yo.
2: Es complicado, pero es lograble. O sea, es lo que te dice Pamela. O sea, yo creo que si está dentro de tus valores, tú perfectamente puedes... Claro, Lograrlo.
0: y es una familia, eh, son esos grupos que, que te brindan apoyo, que tú sabes que van a estar ahí cuando tú lo necesites. Por eso el valor que tenía la peña, yo lo descubrí, ojalá lo hubiese descubierto antes, pero lo, lo descubrí sobre la marcha, de tener un grupo de mujeres con un tema centrado que buscan la mejoría de la otra. Y, y yo lo digo, o sea, no vamos a ser mejores amigas porque no lo vamos a hacer, pero lo interesante de, de este equipo es que que tú sabes que te puedes desconectar, que puedes encontrar una fuente de conocimiento diferente, que mira, Fulanita se dedica a eso, qué interesante. Mira, yo nunca lo había pensado de esta perspectiva. Aprendí esto de aquella, vi cómo hace esto esta, me puede funcionar para eso. O sea, dentro de, de, de ese grupo hay un sinnúmero de posibilidades que se pueden desarrollar y que mujeres se pueden dar la mano y crecer juntas, porque definitivamente somos mucho mejor unidas.
2: No, y hay gente que se ha hecho súper amiga Sí, tú te has hecho uh -huh. súper amiga, tú has encontrado gente maravillosa, han salido negocios, han salido colaboraciones, de
1: todo, todo tú has aprendido bueno. cosas
2: diferentes, has vivido otras experiencias, vamos a enfocarnos en lo positivo. Entonces, a mí, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, ¿qué es la peña? ¿Qué se hace ahí? Y tú le explicas. No, pero ¿qué tantas mujeres? O sea, al final yo creo que eso es para un estilo de mujer. Y, por ejemplo... Tú me, tú me hablas a mí y a mí me gusta conocer gente, a mí me gusta tener grupos diferentes, no necesariamente cada vamos a ser hermana ser hermanas, pero podemos salir un rato, pasarla bien, hablar de negocio, hablar de esto, hablar de lo otro y convivir y tener relaciones. Nosotros somos seres de relaciones, ¿por qué no tenerla? Claro, Entonces, pero Ana,
1: esas chicas que te preguntan, como que tú dices, eso para un tipo de mujer, es que yo creo que no lo conocen. O sea, hasta que tú no sabes Tú tienes que, que darte la oportunidad, por eso yo le exhorto a todas las que nos están oyendo que cuando se abra la peña nuevamente, eh, se, den para allá. Sí, se acerquen a nosotras y... Pero cuando se yo te involucran. digo que,
2: que no es para todos, es porque hay personalidades donde hay gente que es muy de su grupito y como que no... Pero eso porque no enseñaron eso. Sí, pero es que yo no creo también. Eh, Te bien, voy a explicar por qué. Porque yo creo que hay gente como que ni siquiera es de mucha actividad. Ah, hay no, gente es que como, no es social. Hay gente que no es social, hay gente pero que no, no si, es gusta. Pero sea, si el ser humano es un ser social. Bueno, o sea, dentro de la peña
0: hay todo tipo de personas, sí. pero ese tipo de persona introvertida a nivel, mm -hmm. ya tú sabes que es mi gente y mm -hmm. solo mi gente y me y me cierro a, a ese espacio el hashtag, eh, 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 No new friends no Exacto o sea, que, no, es el, o sea, el, el mío es
1: todo lo contrario, venga gente nueva, yo, sí, quiero yo, con... también. yo
0: Mientras más gente conozco, sí. más feliz soy sí. y me encanta, y soy la tipa que le hace diez mil preguntas a una gente acabando de la conocer porque de verdad me da curiosidad conocer? y quiero conocer Dime. y quiero, quiero eh, saber un poco más y y eso, hay personas que no son así. He tenido cierto tipo de perfiles que, que le cuesta trabajo este grupo abierto a un grupo de 30 mujeres donde tengo que socializar y esa no es mi fuerte no, y eso no y es lo ya, que Ohio yo quiero. Para no.
2: exponente porque cuando uno uh -huh. llegó el primer día hubo que ahí dando <risa> Entonces, eso no es para todo el mundo, uno porque yo párate. Claro. Y uno dice, ¿Quién eres? ¿Qué haces? un tipo de sangre? Pero, yo, <risa> <risisa> <risa> o sea, es lo que yo te digo. O sea, hay de todo y sí estoy de acuerdo contigo que eso se puede trabajar pero siento que el que lo disfrute que lo haga yo creo que conocer gente es una de las cosas más maravillosas la gente tiene muchísimas cosas chulas que yo conocí un... bueno en mi peña hay una muchacha que vuela aviones que vuela aviones sí, controladora ¿Qué? controladora el tráfico de los aviones cuando yo oí eso yo dije yo conozco poca gente en esta vida <risa> O sea, ¿Y eso se hace? ¿Cómo se ¿Sí hace eso? O sea, es lo que yo te digo, es súper rico en tu poder relacionarte con todo tipo de gente. Entonces, yo lo disfruto al máximo porque a mí eso me encanta. Exacto. Y para darle
0: un formal cierre a esta conversación tan interesante, yo creo que este esta peña, así como nosotros la tenemos, yo quiero invitar a que más mujeres la puedan hacer dentro de su grupo y que puedan conocerse y puedan crecer y puedan crear esa conexión de que las Mujeres Unidas somos mucho mejores y Tú saber que otra mujer no es tu enemiga, sino tu aliada, sino saber que de ella puedes aprender, puedes ayudarla, pueden brillar juntos, yo creo que esa es la clave para que hagamos una sociedad muchísimo mejor y que pongamos de moda la sororidad, ¿por qué no? que es una forma de pensar y de actuar que solamente atribuye cosas positivas a la mujer. Así que las invito a todas a que lo formen parte de su vida y yo quiero que cada una de ustedes le dé un consejo a cualquier mujer que las está escuchando de qué, qué cosas positivas les puede, le puede traer la sororidad y un consejo que le dieran de mujer a mujer.
1: Bueno, yo creo que, queda de más decirle que la sororidad solamente sabe sumar entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no sé sorora? Si solamente se te van a, como dices, se te van a pegar cosas buenas. Entonces, asúmelo, te diría que asuma la sororidad como un valor y que la vaya trabajando en tu día a día. Que de verdad, yo, yo puedo ser como la mujer que, que da testimonio <ríe> sobre la sororidad y, y 100%. Bueno,
2: yo, yo creo que primero eh, decirles que Traten a las mujeres como ustedes quieren que la traten a ustedes. Regálense un minuto de pensar antes de emitir juicios. Es un ejercicio, no es fácil. Pero siempre ponte en el zapato del otro y di, pregúntate a ti misma. A mí me gustaría que me catalogaran así. Olvídate un poquito de, de, de lo que tú crees que es la verdad absoluta o de lo que tú crees que es lo único o correcto o incorrecto. Y siempre trata a la gente como te gustaría que te traten a ti. Yo creo que ese es uno de los indicadores más importantes cuando tú quieres sumar.
0: Ana, ¿tú eres Aurora?
2: A veces. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, chicas, muchísimas gracias. Y esto fue La Peña Podcast. <risa>
2: Chao.